0: E eccoci un nuovo appuntamento con Finanza Spriz in una giornata caratterizzata da corposi ribassi, anche se tutto sommato assistiamo a una fase un po' di attesa da parte dei mercati su quello che succederà. Si attende il picco, il picco dell'inflazione, dato super caratterizzante eh, che influenza anche le decisioni delle banche centrali e quindi che, è il polso, che, che rappresenta il polso della situazione della nostra, della nostra economia. Adesso ci raggiunge Davide Biocchi e insieme a lui cercheremo di capire un po' come orientarci in questa settimana, quali saranno ehm, gli appuntamenti più importanti e, ehm, e soprattutto eh, come come cercare di prevedere quello che che accadrà perché lo sappiamo i mercati guardano al futuro e ci servono degli indizi per cercare di eh, individuare i movimenti precisi. Eh, Aspettiamo Davide che si è già collegato e lo vediamo spuntare. Eccoci, ciao Davide, bentornato.
1: Ciao, grazie, un saluto a tutti i followers qua, ciao. E allora, Davide, ma
0: questo picco dell'inflazione secondo te quando arriverà? Perché ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. E, e I mercati cosa si aspettano? Hanno già digerito questo, questi movimenti verso il, il rialzo?
1: Beh, intanto diciamo che ci sono due inflazioni, no? C'è una e quella che è l'inflazione vera e propria, quella che percepiamo quando andiamo a fare la spesa, a pagare il carburante alla pompa, ma anche nel ricevere l'aumento dell'affitto Per capirci Piuttosto che altre cose di questo tipo eh, Questa è l'inflazione generale Poi c'è la cosiddetta inflazione core Cosa vuol dire? Col? Vuol dire lo zoccolo duro dell'inflazione Cioè togliamo dall'inflazione Tutte quelle voci piuttosto volatili Come cibo ed energia che Sono quelle che impattano pesantemente L'inflazione core quindi è Quella roba che può diventare più strutturale Il prezzo del caffè che aumenta E poi non torna indietro quando fai appunto, dicevo prima, un nuovo contratto di affitti Lo dico perché gli affitti pesano tanto nel calcolo dell'inflazione core eh, Che quando sono cambiati non è che poi te lo riducono evidentemente no? mm-hmm. eh, E poi per esempio c'è anche che ne so, il prezzo delle auto usate Lo dico perché è stato un altro dei parametri che sono andati aumentando tantissimo recentemente Ecco, noi siamo abituati a fare di conto con l'inflazione In generale, quella senza nessun tipo di artificio contabile, per capirci Perché quella è quella che percepiamo Ma le banche centrali guardano l'inflazione core Che è sempre un po' più bassa dell'inflazione realmente percepita Ma soprattutto è molto più resiliente alle modifiche Quindi se probabilmente l'inflazione, come diciamo noi, ha fatto un picco L'inflazione core ne ha fatto uno piccolino 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 così e non è da escludere che abbia anche qualche colpo di coda È come dire, sai, eh, metto un, eh, uno spiedo a, a cuocere, il grasso va via in fretta, no? Ma la parte di muscolo cuoce più lentamente, ecco, questo è esattamente il problema, cioè L'inflazione probabilmente il piccolo ha già fatto Quella core, cioè quella che guardano le banche centrali Che poi prendono le decisioni che contano sul mercato Ebbene quella lì è più lenta E poi, ma questo se vuoi lo diciamo a parte C'è una grande differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti
0: Eh sì, spieghiamolo Perché sono due inflazioni completamente diverse La natura è è differente Quindi va, va anche spiegato Davide Esattamente da dove, proviene questi, dove provengono questi rialzi eh, negli Stati Uniti e in Europa. Eh
1: sì, perché negli Stati Uniti succede questo e forse noi qui dall'Europa, tranne coloro che sono un po' avvezzi a muoversi qua e là, facciamo un po' fatica a capirlo. Loro hanno avuto un vero e proprio momento esplosivo di economia dopo il Covid, no? Eh, pensa, c'è stato anche il record dei cosiddetti posti di lavoro non coperti, cioè io sono un, un, uno che ha un'attività. Cerco un lavorante e non lo trovo. Allora aumento l'offerta e non lo trovo lo stesso. E arrivo a offrire tanti soldi e non riesco a trovare persone che lavorino. Eh, Questo è un un fattore molto significativo che racconta di come addirittura negli Stati Uniti è eh, chi va a lavorare, quindi il lavorante, che può permettersi di decidere questo mi piace, questo lo scarto, questo vado Mm a vedere va ad applicare, così si dice in gergo, quello che più preferisce e che lo paga di più. No? Questo ha creato salari in crescita, in forte crescita, una disoccupazione che è andata sui minimi e poi soprattutto una grande voglia di spendere, dopo che siamo stati tutti compressi. Si chiama revenge spending, no? spesa per vendetta, si dice così proprio. E questo ha comportato che l'economia si è surriscaldata, perché? Perché c'era tanta domanda di avere delle cose. E all'inizio chi le produceva ha fatto fatica perché dopo il Covid c'è stato uno stop and go che ha fatto sì che eh, come dire, recuperare le materie prime per costruire i prodotti è diventato, era diventato difficile perché tutti le volevano allo stesso momento e non ce n'era per tutti, bisognava attendere. Questo è il primo motivo. E poi è che siccome tutti vogliono le cose, eh beh, i prezzi delle cose, di fronte a tanta domanda, salgono. In America... Diciamo, l'inflazione è cresciuta per questi motivi Quindi è un'inflazione, tra virgolette, legata a un surriscaldamento della domanda okay? Da noi è molto diverso Da noi non c'è stato tanto questo revenge spending Perché il Covid ha picchiato più duro, e più a fondo E poi abbiamo subito dei lockdown molto cattivi eh, Tra virgolette, da questo punto di vista E il revenge spending, se posso dire, forse noi lo abbiamo solo visto Quest'estate, quando siamo tornati finalmente a frequentare le spiagge, i posti turistici, e lì sì, si è visto che l'economia ha fatto molto bene e che eh, gli italiani andavano in vacanza non dico senza badare a spese, ma con la voglia anche un po' di divertirsi e di spendere.
0: Sì, il per... certo.
1: Esatto, il problema per noi dove è stato? Eh, il problema per noi è stato che i costi dell'energia sono andati alle stelle, e quindi, sì. se prima per fare qualsiasi cosa, come potrebbe essere: un oggetto che io posso avere qui come un telecomando o come una tazzina del caffè eh, costava X e adesso costa X più Y dove quell'Y lì in alcuni casi e per alcune aziende è anche una crescita di 4-5 volte il prezzo dell'energia necessaria per produrla
0: Sono degli aumenti che arrivano quindi a cascata
1: Sì, che quindi invece di essere legati a un eccesso di domanda sono dovuti a un problema di, eh, come dire, in entrata, no? quindi inflazione importata, che è anche un'altra causa. Il dollaro, ostante la forza dell'economia americana, si è apprezzato molto rispetto all'euro. Noi un anno, fa eravamo, un anno e qualche mese fa eravamo a 1,2 e siamo andati sotto la parità, e siccome le materie prime nel mondo si comprano in dollari, per chi le paga in euro sono diventate improvvisamente più costose. Più costose le materie prime, più costosa l'energia. Le aziende hanno importato inflazione, addirittura eh, stante fi- fino a ottobre in crescita, in Germania o in Italia, con aumento dei prezzi superiore al 40%. Beh, è una cosa che non si era mai vista prima. E chiaramente le aziende a quel punto devono decidere, o io ribalto quegli aumenti che subisco no? a monte, li ribalto a valle e quindi faccio esplodere l'inflazione verso l'utente finale, che però non è così voglioso di spegnere. Mm-hmm. Oppure me li devo tenere in pancia io, ma questo vuol dire che se prima guadagniamo tanto, adesso guadagno poco o addirittura ci perdo. Alcune aziende hanno smesso di produrre per questo motivo. Altre producono in perdita, però pur di non, pur di, pur di di non
0: fermarsi a... sì, sì, con degli effetti chiaramente sul, sul tessuto sociale perché ci sono state delle, delle aziende che hanno chiuso per alcuni giorni la produzione rallentando proprio per via di questi rincari che, che hanno creato delle pesanti difficoltà applichiamo adesso questi ragionamenti che abbiamo fatto sull'inflazione a quello che vediamo sui mercati, veniamo eh sì. da una settimana caratterizzata da perdite, e poi oggi ci sono stati corposi ribassi anche di oltre l'1%, Eh, Ecco, come applichiamo Come applichiamo questo dato, questa sensazione Su quello che sta accadendo Nei flussi eh, Degli indici, dei principali indici
1: Ma intanto diciamo che le borse Sono andate perdendo in tutta la prima Parte dell'anno, diciamo fino a ottobre E questo anche perché le banche centrali Proprio per combattere l'inflazione Lo dobbiamo ricordare Le banche centrali hanno come mandato Principale mantenere la stabilità dei prezzi Quindi devono combattere l'inflazione se va troppo sopra il 2%, e qui siamo andati al 10, all'11, in America vicini al 10, insomma, in Europa noi abbiamo il 12 quasi, attualmente l11 di inflazione. Ecco, bisogna combattere l'inflazione, e come si fa? Si alzano i tassi di interesse, e questo crea un rallentamento dell'economia. Allora, questa situazione qua, che è definita stretta monetaria, spaventa i mercati, perché le banche centrali non sono accomodanti, vengono quindi definite falco, diventano colombe invece quando sono accomodanti e danno i soldi facilmente. E allora cosa succede? Che nella prima parte dell'anno le banche centrali alzano di molto i tassi e le borse scendono. Poi ad ottobre il mercato scopre che forse, come dicevi tu, l'inflazione ha fatto un picco e allora tutti gli attori dicono "Ah, ma allora le banche centrali diventeranno più accomodanti, saranno meno aggressive e allora il mercato riprende a salire. Ed è salito tantissimo. Pensa che In poco più di un mese ha fatto un rialzo del 20% circa E si è portato, per esempio, con l'italiano Più vicino ai massimi che non ai minimi registrati Il che, tutto sommato, eh, dà anche un po' di entusiasmo A tutti quegli operatori che prima erano in grosse difficoltà Adesso però i nodi vengono un po' al pettine Perché non è che ci sia tanto da festeggiare sui fondamentali Visto che questa attività cattiva delle banche centrali è aggressiva potrebbe mandare gli Stati Uniti e l'Europa in recessione e se, il mer- e se l'economia va in recessione le borse dovrebbero risentirne. Un po' diverso è per le obbligazioni che siccome sono... Infatti stupi... Davide
0: Volevo arrivare proprio a questo perché tante domande sono arrivate sull'obbligazionario.
1: Esattamente. Perché l'obbligazionario ti fa rischiare meno, eh, sì. mentre sulle azioni, sai, tu compri un titolo e poi quello fluttua e, e tu sei anche soggetta alla- agli alti e bassi del mercato, agli umori del mercato. Per le obbligazioni è vero che possono fluttuare, ma in realtà tu hai prestato soldi a un'impresa o a un eh, paese, quindi governativo, e in cambio ricevi un interesse. Se aspetti la scadenza, riavrai i tuoi soldi e nel frattempo avrai incassato le cedole. Quindi il tuo unico rischio è quello della controparte. Per esempio, se compri dei bonds americani, il tuo rischio è l'amministrazione statunitense, direi piuttosto affidabile, infatti è AAA.
0: Andiamo alle domande perché eh, oltre all'obbligazionario, all'azionario c'è una domanda sulla Cina Perché Federico eh, ci chiede come guardare alla Cina, è un mercato che si riprenderà alla grande?
1: Eh, Diciamo che fino a poco tempo fa c'era decisamente più pessimismo Si pensava che la Cina potesse entrare in una fase un po' difficile Adesso mi sembra di vedere anche nei giudizi di certe banche d'affari che pian piano l'atteggiamento verso la Cina sta migliorando probabilmente complice il risultato appunto di questo congresso adesso c'è di nuovo Xi per un po' di anni e quindi tutto si è un po' tranquillizzato e perché sembra che stiano riducendo e magari poi toglieranno anche eh, diciamo un po' delle restrizioni per il Covid che hanno reso l'economia più statica meno dinamica però se proprio parliamo di oggi cioè puntuale proprio perché hanno trovato alcuni casi le borse sono anche scese ma a medio termine la Cina può essere interessante. Eh, quando parliamo di borsa cinese non abbiamo mai una grande volatilità, però mm. è una borsa da trend, ecco, diciamo così.
0: Andiamo alle materie prime. Eh, eh. Il petrolio eh, che si è assestato ormai attorno a torno a 80-90 dollari al barile sembra già una tendenza confermata?
1: Guarda, tanto il petrolio dobbiamo dire che oggi ha giocato una brutta sorpresa agli operatori perché a un certo punto qualcuno ha detto... L'OPEC aumenterà la produzione Valeva 79 prum, 75 E poi loro hanno detto No, smentiamo Tum, Tornato a 79 Che alla fine uno dice Sai, se l'hai guardato stamattina E lo riguardi stasera Ti sembra che non sia successo niente Ma chi l'ha guardato nel durante Gli ha visto fare un meno 5% E poi un più 5% nell'arco di pochissimo tempo Non un fatto proprio eh, come dire, eh, Da digerire con facilità Detto questo eh, il, il petrolio durante le fasi critiche della guerra aveva un range 95-120 Lì c'era anche la componente della paura no? Poi yeah. il mercato è andato assestandosi Adesso sta più o meno tra 95 e 76 Un range di 20 dollari Quando si avvicina, quando si avvicina a 95? Beh, per esempio quando l'OPEC, cioè l'organizzazione dei paesi produttori Dice taglieremo la produzione E quindi l'effetto rarità ne porta prezzo su Quando va vicino a 76, per esempio quando magari qualcuno pensa ma se viene la recessione forse si consuma un po' nemmeno petrolio e allora ci si muove verso il basso. Questo è il range attuale, più o meno eh, 76-95. Da qualche parte uscirà, vedremo dove andrà.
0: Ancora materie prime, oro e argento. L'oro è il bene di rifugio eh, da, da sempre, eh, però può, può lasciare anche delle sorprese quest'anno.
1: Sì, e, quest- e proprio recentemente si è apprezzato decisamente. Guarda, diciamo che l- sull'oro si possono dire tre cose. Una l'hai già detta tu, è un bene rifugio, di cui però in questo momento non si sente particolarmente bisogno. Lo abbiamo visto come fa bene il Bene Rifugio, quando è scoppiata la guerra è andato a fare il reco storico sopra 2.000 dollari, a 2.080. Adesso vale decisamente meno, siamo intorno ai 1.740. Eh, Qual è l'altra attività dell'oro? Beh, essere un'alternativa agli investimenti in bonds governativi, cioè tu compri il bond americano oppure l'oro. Qual è la differenza? Che il bond ti offre un rendimento, la cedola, l'oro no, quindi l'oro. È più apprezzato come alternativa ai bonds Quando i rendimenti scendono Non quando questi salgono Detto questo, l'oro poi si negozia in dollari E quindi, vista da uno che è agli euro È chiaro che se il dollaro si indebolisce Il prezzo dell'oro tende a salire Proprio perché è trattato in quella valuta Quindi diciamo che l'oro si è apprezzato Con decisione di recente Perché il dollaro si è fatto più debole Ha perso otto figure, si dice così da 0,95 contro l'euro è passato a 1,03 e poi perché sono scesi con decisioni i rendimenti americani il decennale dal rendere una cedola del 4,2 è passato al 3,8 e quindi questo ha dato una bella spinta all'oro l'argento è un metallo pregiato come l'oro, ovviamente non pregiato tanto quanto l'oro ma è di quella famiglia lì ma in più ha anche tutte le applicazioni industriali Perché viene per esempio molto usato nell'industria Dico per dire, dei pannelli solari e quant'altro E quindi se c'è l'aspettativa che la Cina faccia un po' meglio Loro sono grandi produttori di queste cose Ecco allora che può tornare subito un po' interessante Ultimamente sta recuperando Ma aveva visto una discesa abbastanza significativa
0: Un'ultima domanda è sulle criptovalute, ne sono arrivate diverse, però ecco te ne faccio una più più generica, ci chiedono se i bitcoin sono una moda passeggera.
1: Eh, Senti, guarda, si è tanto detto, no? Il bitcoin eh, fuffa, Eh, qualcuno ha detto invece bitcoin, oramai è assurdo allo status di asset class, no? Eh, Io ti vendo questa considerazione sul Bitcoin. È è uno strumento finanziario molto interessante. Ovviamente su questo strumento finanziario è stata fatta una grande speculazione. Mm Io credo che il miglior modo per approcciare il Bitcoin sia quello di pensare che Bitcoin sia un adolescente. Non è uno strumento finanziario che è giunto alla sua piena maturità. È adolescente e quindi ha degli sbalzi ormonali, vogliamo dire, ci siamo passati tutti, eh, di una certa ampiezza. E soprattutto deve ancora conquistarsi una piena reputazione E noi, per esempio, qui nel mondo dei social Sappiamo esattamente quanto la reputation sia importante Cose come quelle che sono accadute nelle ultime settimane Sono come una pedata nel sedere della reputazione del bitcoin E quindi il suo prezzo tende a scendere Mostra, in questo caso, un basso diciamo, nella sua fase ormonale di adolescente Ecco, il bitcoin deve studiare per passare dalla fase di adolescenza alla fase adulta, può essere uno strumento finanziario con una precisa funzione davvero importante di eh, eh, come dire, strumento anti ma prima deve conquistarselo questo status. Più la sua reputation crescerà e mm-hmm. più saranno le aziende, le persone che faranno un trust verso Bitcoin, cioè gli daranno fiducia, evidentemente più la sua volatilità si andrà riducendo e lo strumento diventerà interessante. Detto questo, cosa vuol dire? Che se uno vuole mettere Bitcoin tra i suoi asset, attualmente, stante la fase adolescenziale, deve proprio dedicargli una parte piccola del portafoglio, perché la sua volatilità, altrimenti crea un peso specifico che poi dà un po' di batticuore. Credo che affrontato così funzioni molto bene.
0: Eh sì, ci vuole però tempo per acquisire un po' di fiducia, perché Bitcoin ci ha abituati a una volatilità volatilità incredibile, quindi eh, ne passerà del tempo.
1: Beh, adesso deve smaltire, no? Sai, quando uno è adolescente e fa un piccolo guaio, poi magari i genitori gli impongono qualche giorno senza uscire, no? Allora eh, cosa fa l'adolescente? Tiene, viaggia un po' sotto traccia e poi magari chiede adesso va bene, posso... Ecco. Io credo che Bitcoin abbia bisogno per un po' di farsi dimenticare, camminare sotto traccia e poi esatto. probabilmente tornerà. Bisogna stare attenti però perché dietro Bitcoin ci sono tante altre cripto, alcune con dei white paper, quindi dei progetti alle spalle molto interessanti, altre invece purtroppo eh, proprio un, un po' ciofeche, se posso dire. No? C'è un termine.
0: Diciamo, nascono non... giusto per sfruttare il momento è, eh, è, florido.
1: Addirittura con progetti che sono più destinati ad arricchire le tasche di chi fa quel, eh, diciamo... Di chi conia quella, eh, quella cripto in quel momento no? Quindi bisogna stare sempre molto prudenti Però Bitcoin come dire, sta a questo mondo un po' come eh, il punto di riferimento Tanto è vero che la sua dominance, se si chiama così Cioè
0: uh-huh.
1: il valore della sua capitalizzazione rispetto a quella di tutte le cripto È ancora di gran lunga preponderante
0: Grazie mille Davide Biocchi, grazie per questa fantastica panoramica. Ti seguiamo sui social, su YouTube, sul tuo canale Telegram e poi ci ritroviamo sempre qui.
1: Un saluto a tutti, ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a tutti per averci seguito.